0: Minus -15 seconds.
1: Vitenselskapet.
0: Minus -10 9 8 7, We have main engine start. 4 3 2 1 and lift off. Vitenselskapet.
2: Vitenselskapet på Radio Nova.
3: De fleste har jo noe de frykta. Om det er frykten for at jorda skal gå under, eller at noe nær deg skal dø, om det er frykten för å bli syk, eller hva det er for noe, så har vi jo det her til felles at vi har noe vi er redd för Og dagens sending ska omhandle akkurat dette. Vi skal omhandle ting vi kanskje bør frykt. Om det er hva som skjer med kroppen vår når vi da er redd, ting som faktisk kan utslette oss, eller arter som er på vei til bli utslette. Og i dagens så har jeg med meg Julianne Liefjell og Kristin Grydland. Og jeg heter Ida-Kathrine Vassbotten. Velkommen skal du være til Vitenselskapet.
0: Oslo 2.1 Oslo 2.1 Dette er Vitenselskapet. Radio November Oscar Victor Alfa
3: De kommer i et uttalvarianter du har hatt nærkontakt med milliarder av dem, og de är veldig små. Men sammen så blir de veldig store. Faktisk så stor at de är en større del av biomassen på jorda enn både planeter og dyreliv til sammen.
0: En bakterie er for mange en misforstått skapning. Som vi hørte fra den romlende magen, lever alle mennesker og dyr i en fredelig symbiose med millioner av dem. Spesielt de siste årene har mange helsetips tatt utgangspunkt i en sunn bakterieflora i magen, som grunnleggende til å gjøre folk både friskere og sunnere. Vi kan vel likevel driste oss til å si at det finnes naturlige årsaker til at vi mennesker har en iboende skepsis til disse smårakerne. Det kom et skip til Bjørgvind i 1349. Dette er en strofe de fleste av oss kan gjengi på kommando. Svartedauen. Anslaget på antall døde i Europa ligger på over 60 og i Norge enda litt verre. Hadde de bare levd i dag? For I dag er pest, sammen med mange bakterielle sykdommer, regnet som ganske lett å kurere. Vi har nemlig vår gode venn antibiotika, fra Alexander Flemings oppdagelse i 1928 av den bakteriedrepende virkningen till en muggsopp har vi aldri sett oss tilbake. Penicillin har blitt utfylt av andra sorter som amoxicillin, clindamycin och siprofluxacin för å nevne noen. Hurra! har verden ropt i kor de siste 80 årene. Og vi har puttet antibiotika i alt fra dyrefor til vaskemidler utover generelle legemidler som vi har nevnt allerede. Men den jublingen begynner å stille nå. För bakterier ligger inte på låtsidan. Som alle levande organismer så ändrar de på sig. Och nå har vi stött på ett verkligt problem. Någon av dem har börjat att tillpassa sig antibiotika. En infektion med antibiotikaresistenta bakterier vill måtte behandles med starkare och gärna flera typer antibiotika. Detta vill påverka den tidigare nämnda behållningen av symbiotiska bakterier vi människor har. Detta ökar risken for komplikationer og större biverkningar, död och fördervelse. Med svarte dønn i bakhodet kan man også begynne å gruble på konsekvensene av en tilsvarende sykdom som dennes effekt hvis behandlingsmetodene vi har slutter å fungere. Om pestbakterien blandet sig med og en instrukser fra sin slekting, Deinococcus radiodurans. I'm
4: sorry, what?
0: Deinococcus er nemlig et eksempel på en ekstremofil bakterie. Polyekstremofil som sådan. Å være ekstremofil betyr at en organisme trives och formerer sig i svært så uhyggelige miljøer, sett fra vårt perspektiv. Denne bakterien kan exempel eksempel i vakuum, ett syrebad og ekstreme mengder radioaktivitet. Denna harforøyden er også grunnen til at den på, och driver mange ulike felter fremover. Men skulle den plutselig komme på andre tanker en kun å kose seg i ekstreme miljøer og trekke till sig litt egenskaper fra pest eller kolera, så skal vi få kjørt oss. For når bakterien overlever selv å bli lagt i syre, virker det vanskelig å komme på noe som patienten vil overleve, som deinokokkusen hadde boket for.
3: Antibiotika regnes som en av de viktigste grunnene for at dødeligheten til mennesker har gått drastisk ned de siste hundre årene. Men derfor roper jo veldig mange varsko om konsekvensene av, altså konsekvensen av dette overforbruket kan ha. Men det er også da verdt å nevne at her i Norge så har vi vært en slags foregangsland når det gjelder å begrense bruken av antibiotika som da regnes som det viktigste virkemiddel for å bremse utviklingen av resistensen. Men også her har forekomsten for antibiotikaresistens økt. Og den här saken belag av Dag Løvold Magnusson.
5: Vi vitenselskapet.
3: Vitenselskapet.
1: Selvska vitenselskapet.
3: Og nå har vi jo snakket om det som skjer hvis du har, altså det er veldig mye bakterier, og du må prøve å drepe dem, og du prøver å drepe dem, og det går ikke bra for at resistens er en reell ting. Og så er det også en sånn ting vi prater om som heller ikke er bra for oss her i verden, at vi er for mange folk. Så jeg lurer jeg på, er det en myte? Er det fakta? Er vi for mange folk her i verden?
1: Ja, man tänker jo ofte på um, at uh, hvis man blir for mange, så er det ikke nok mat till och eh øh, till att alla ska ha blivit. Jag får ju det, det de hela tiden se sånn, vi är för
3: mange folk nu. Hur ska vi klara och fördel vi i, altså, folk i västern har for, har lite folk men mycket mat och så har andre andra platser för mycket folk Ja, altså, för man
1: är väl redan rädd för att uh, folk altså, det är ju många som sulter, ikk sant? Man är alreder rädd för att det inte är nok mat runt i världen, men det är det är det ju, det är bara inte nok, ikk sant? Uh, og det er derfor det er mange som er redde for at uh, det ska bli mer uh, sult og hungersnød uh, hvis det blir flere mennesker. Men uh, det viser seg da uh, at det heller er altså, politik og styresätt og andre ting da som gjør at det blir sult. Og sånn naturkatastrofer så klart hvis uh, det går utover åkrer og sånn. Men når det blir faktisk, når det blir flere mennesker, så er det jo også flere mennesker som kan jobbe som bønder og jobbe med matproduktion. Så da ender man faktisk opp med mer mat. Fordi at vi er flere folk? Ja. For at, sånn som så i
3: Norge, så spørs det vel sikkert litt sånn, hvor hen det er her? For her i Norge så sliter vi jo med at folk ikke vil jobbe med å helt tatt lag mat. Men det er jo kanskje
1: litt sånn at vi er litt privilegiert her. Ja, det er jo et annet problem, mm. ikke sant? Det er, så, er egentlig ikke så mye inni, men altså, ja, man må jo få flere folk til å jobbe med det også. Men så må man jo også ha, hvis det er flere mennesker, må man også ha flere leger, for exempel. Og det får man jo da hvis man er, altså har man ikke så mange folk i ett land, så trenger man kanske heller att det ska jobbe som bønder enn leger først og fremst.
5: Ja, i Norge så har vi jo det problemet at uh, man etter hvert vil få, få få folk som kan jobbe, sånn at uh, alle de gamle som eller de som er friske og relativt unge nå vil jo bli gamling gang så får man den veldig berømte eldre bølgen. Mhm. Så her, sånn sett så er det jo i Norge så er det jo befolkningsmangel. Så det er jo på verdensbasis at det er en veldig stor befolknings Vekst, men i Norge så er det jo ikke det. Ja, men det
1: er jo også sant at man... Det, men det er derfor man fortsatt må ha... Man må få folk til å føde barn, da. Fordi man vil jo ha en vekst, men man vil også ha nok unge folk, det er tatt å på de eldre. Um, også det at man lærer om, liksom, å planlegge da man vil ha uh, barn, og ikke bare få det tidlig. Fordi det er kanskje merket ofte når man... Uh, hvis noen får barn når de er sånn 16-17 så pleier ofte deres barn igjen, ofte få barn tidlig. Så det er også noe man må planlegge for. Ja, for det er jo litt sånn... Altså, men hvordan kan man planlegge det? Altså,
3: mener du at du skal planlegge hvordan generasjonene skal fungere? At det ikke er for mye folk i en generasjon, da?
1: Ja, altså, det gjelder jo å gi riktig informasjon, da. Å ha liksom, seksualundervisning for folk. Eller ha en statsminister
5: som sier Få barn nu. Få barn, men ikke importer dem fra andre steder importer. hvor de trenger uh, Når man trenger folk så skal du ikke liksom åpne landet ditt for dem. Det har hørt det ser litt ut som du skulle drive med menneskehandel, men jeg skjønner hva du mener inn. Ja. Jeg ja. er, uh, er for så vidt ikke for menneskehandel Nei, bare så det jeg satt Ja, bare sånn uh, vet ikke helt hvorfor jeg må si det men vi har vel kommet dit at man bør ja. si sånne ting
3: at det burde faktisk, men hva vi ska tenke da, er, kan løsninger for å faktisk, det er masse folk, men vi har lite folk her, liksom burde vi bare ta flere folk så vi kan ha
1: flere som jobber med jordbruk og sikre fremtiden våre som er mat. Det gjelder jo også å bruke mer av aralene man har da, fordi i Norge er det jo, og mange andre land egentlig, så i Vesten spesielt, så er det veldig mye tomt areal som Altså ja, vi har masse fjell og sånt, men vi har også mye som kan brukes,
5: både til jordbruk og til uh, hus og bebyggelse og så videre. Det bør jo bli mer jevnt fordelt, sånn at flere folk har det bra, men samtidig så må man jo også huske på at vi kan ikke drive og utvide i det uendelige. Så selv om jorda fremdeles, har, altså vi har fremdeles noe å gå på, at uh, vi er ikke for mange med tanke på hvor mange ressurser vi har, men øh, vi må jo passe på at man blir okay. kan det ikke være så mange at jordet ikke tåler det lenger. Nei, det er vel det som er en sånn fin sånn balansegang. Men det er jo veldig merkelig at vi også får
3: høre at vi er for mange folk, og at, maten, det, at det er ikke nok mat, men jeg skjønner at det jo, vi kan konkludere med at det er skjøyt fordelt, og at vi i Norge burde ta imot eh, flere folk. <laughs> men eh, tusen takk, Juliane for den. Nå skal vi videre til en eh, annen sak, for nå snakker vi om en sånn reell frykt som veldig mange har. Er vi for mange folk på jorda? Går det her til helvete? Og sånne ting. Eh, men da skal vi rett og lære oss eh, hva som skjer når man da er redd. Fordi at frykt eller rettsel er jo en følelse som oppstår når du da utsettes enten for da en reell fare, eller, direkt, altså direkte, eller en slags indirekte trussel som du bare da har en tanke om at du for eksempel er redd for å bli angrepet, eller at du er redd for å havne i et brennende sus, eller at, at noen du er glad dør. Men da skal vi egentlig lære oss nu hva skjer med kroppen fysisk når du blir redd.
4: Vi har alle sammen opplevd eller känt på en redsel eller frykt. Om det er den gangen du nesten ble påkjørt, gikk det vild i skogen, kjørte en berg- og dalbane eller så en skrekkfilm, så kan du i alle disse situasjonene få en plutselig følelse av stress og at du blir redd. Det er kanskje litt irriterende å bli redd og stresset over å se en film, men det er extremt viktig når du skal unngå den bilen i høy fart. Det at vi klarer å løpe for livet sånn helt plutselig, bara av å se noe som kan være farlig, har og er veldig viktig for vår overlevelse. Men hvordan er det egentlig mulig å gå fra en situasjon där man er helt rolig og avslappet til fullstendig panik bare på någon få sekunder? De flesta av oss klarer jo ikke engang å forflytte seg fra sofaen til trening. Mye av takken skall gå till de primitive och äldste delarna av hjärnan, och speciellt en struktur som kallas för amygdala. Denne del av hjärnan är ansvarig för att ge dig emotionell mening till det du hörr, ser, luktar och känner. Och visst det blir tolket som att du är i fara, så vill en så kallt fight or flight respons sättas i gang. Det är en kedereaktion som bland annat ändrar med att binyrren dina producerar massor stresshormoner sånt som adrenalin, noradrenalin och kortisol. Detta vill jämföra till att hjärtat ditt bankar fortare, du pustar fortare, du börjar att svettas och spänna musklerna dina. Förändringarna som uppstår gör alltså att kroppen din går i full beredskap, så att du ska vara i stånd till att plötsligt löpa för livet eller angripa. I en reell friktsituation där man faktiskt håller på att bli påskjört eller angripen av en björn för exempel, så är den raske responsen extremt bra. Men man kan också uppleva och komma i en situation där man överdriver en fara. Der små hverdagslige ting som å ta bussen eller være med veldig mange mennesker er plutselig skummelt. Altså at man kan kjenne på en angst. Det som skjer i kroppen er faktisk akkurat det samme. Alarmen skrus på, og kroppen gjør sig klar for å overleve.
3: Og denne saken blir laget av Anna Røset.
5: Du hører på vitenselskapet på Radio Nova.
3: Det er jo ofte et uh, tema at for eksempel isbjørnene er på tur å bli uh, mindre og mindre bestand, synk til FU lite is til de, uh, og så får man ofte høre at uh, for eksempel rype, nå er det på rødliste, du får bare lov å skyte så og så mye, og veldig mange arter, dør ut. Det er jo litt sånn livets gang, eller hvordan er det egentlig det har funket?
5: Ja, altså, det er jo mange som sier at uh, det er jo livets gang, og, og dyr og planter og sånt har måtte, alltid dødd ut. Og det er for så sant. har sant. Uh, de sier at det har vært fem store masseutrydelser i løpet av jordas historie, og de har jo skjedd veldig mange millioner år før vår tid. Her snakker vi på dinosaurernes tid, den mest kjente er jo den store kometen som kom på slutten av dinosauretiden og egentlig utrydde alle sammen, som alle dinosauriene som fantes smellen. da. Eh, da var det jo innmari mye som eh, døde. Cirka 85 prosent av alle verdens dyr og planter forsvant. Oi, shit. Og det var ikke engang den største masseutrydelsen. Så eh, jorda har jo på en måte vært gjennom mange sånne eh, omganger da, kan man si, ja. med med utryddelse. Det er jo mange som tänker at den uh, kometen utrydda jordens uh, liv litt som at uh, den traff jorda og så var det en stor eksplosjon og så døde alle i eksplosjonen. Ja, det er i hvert fall det
3: jeg tenker ja, automatisk. Ja, det fort gjort ja. å tenke
5: det og det var jo ikke det som skjedde. Det tok ganske mange år uh, for at uh, kometen ødela jo uh, miljøet og det var jo det som gjorde at det var så mange dyr og planter som døde der i blant dynsæurene. Men det gjorde jo også at vi som pattedyr fikk litt friere baner, da. Og nå sier de jo at vi inne i eller på vei in i en sjette masseutryttelse, den tiden som vi lever i. Men i stedet for at det er en komet som ødelegger miljøet slik at ting og tang dør ut, så er det jo da, nå kan du kanskje jette det kanskje gjette det, oss, ja, menneskeheten. Ja. Vi gjør jo en god del ting som ikke er så väldigt bra. Og ja. det er jo anslått at cirka 30 000 arter dør ut hvert år. Det vil si at en oh, art försvinner hvert 17. minut. Så i løpet av en sending av vitenselskapet, så har nesten to arter dødd ut. Det er ganske grovt. Men kommer alle
1: till å dø til slutt, Eller er det bare sånn vi har utrolig mange arter? Vi også? har
5: utrolig mange arter, men det er klart hvis det fortsetter, så är det jo bare å se på på en måte eh, matematisk sett. Eh, og det er jo, og det som er litt liksom skummelt med det, er at sånn, du nevner på isbjørn og panda, er jo også veldig kjent. Mm. Dette er jo store, veldig kjente... Og tigre. Og... Tiger, store, kjente dyr. Men yeah. du har jo masse andre arter, som eh, vil få konsekvenser, og vi vet ikke engang om konsekvensene, fordi at ting er så innmari flettet sammen. Yeah. For exempel. Eh, hvis en rovmid dør ut, så tänker du at det er, en er det så farlig. En rovmid bittelite ja. middyr, er det så farlig? Men hvis en rovmid dør ut, eh, så kanske det blir flere min midd. Okay. Mid, og de spinner eh, og ødelegger tomatplanter. Hvis du ødelegger tomatplanter, hva skjer da? Jo, mm. da må jo bonden sprøyte mer. Og hva skjer når bonden sprøyter mer? Da er det kanske andre arter som dør runt og så har man det gående. Det er litt den här
3: næringskjeden på et ja. helt sånn annet vis, og man tenker jo ikke over, som du sier det här med mid, man tenker jo ikke over at der er det jo så altså små individer på en måte som er fiendene til hverandre og kan påvirke hverandre på det viset. Det
5: er kjempeskummelt, og det er noe som man faktisk virkelig bør frykte, for vi vet ikke vad som skjer hvis en bestemt eh, plante dør ut, en bestemt dyreart eller insektsart eh, dør ut, og eh som kommer til å skje i det store og det hele da. men så har jo eh i Norge prøver man jo i hvert fall altså å liksom eh, litt på det og og finne ut hvor mange arter vi har. Mm. Eh. Og vi har jo de her rødlistene og sånn og ja. pass på at Det er jo antatt at vi har cirka 60.000 arter i Norge, men det er ja. bare 44.000 vi vet om, sånn at det er potensielt flere som vi ikke vet om i lilla Norge. I lilla Norge ja. och då kan man tänka det är ju arter som finns i världen, men klart en art varje 17e minut, det är ju inte det er jo ikke det. Nej, det är ju inte det. Men jag tänkte jag skulle på något sätt med en liksom sånn glas okay. eh, det är att eh, ja, det är en del arter som dör ut, men det är också någon arter som man finner igen. Och det är tillfälle med då eh nyginea syngehunden. <laughs> eh jeg, Den kan sjung då eller? Den kan synge så jag tog med lite lydklimp Nej, Du, Kristin. Ja. Är det du, du? eller hunden som sjunger där, Kristin? Det hörs på, det hörs väldigt trist ut. Det är kanske för det här är så väldigt många av dem. Eh, det är en väldigt sällsynt hund och en väldigt speciell hund. Eh, den är det blev ansett som liksom den mest oprinnliga vildhunden då. Eh, och den blev genuppdagad i 2016. Då trodde man att den var utdöd. det är lite morrigt för den här, eh, den kan faktiskt klatre. Den kan klatre? Ja, det wow. en hund som kan klatre. Uh, det høres litt skummelt ut på en måte. Ja, den driver jo jakter opp i trærne og oh, sånt, men jeg tror ikke du kommer til å møte den, fordi den finnes jo på Ny Guinea, langt ja. inni jungeren, og den blir veldig sjeldent sett. Det er ikke mange av den heller.
3: Og vi får ikke så det er jo helt perfekt, egentlig.
5: Ja, vi kan bare se den på film. For det finns noen tamme typer. Det er eh, alle de tamme hundene, alle de tamme syngehundene kommer fra åtte hunder som en gang ble fanget. Ok. Og så har de på en måte blitt avlet fram og sånn da. Så de finns eh, i fangenskap også.
3: Ok, du, nå så vi før se på med en gang verden oppnå igjen. <laughs> Tusen takk for det, Kristin.
5: Vi viten selskapet
3: Viten-selskapet. Viten-selskapet.
0: Viten-selskapet.
3: Viten-selskapet. viten Det er omtrent 25 000 store asteroider i solsystemet vårt, og noen har potensialet til å utsette et helt europeisk land, eller mer. Og som Kristi nevnt, så husker vi alle sammen grunnen for at dinosaurene dødte. Men hva hvis dinosaurene hadde vært litt forberedt og hadde et romprogram, hadde sett annerledes ut da?
2: Innkommende asteroide, observert på vei mot jorda Tyrannos, forventet sammensøtt om 2 år, 52 dager og 6 minutter. Oppfattet Raptor. Hvilken størrelse har asteroiden? Den er 50 meter i diameter, og 71 ton Tyrannos. Da kan vi forvente et krater på cirka 2 kilometer i diameter, Raptor. Jeg ser her at asteroiden kommer til å treffe den største byen i Gondwanaland. Sammenstøtte vil antageligvis drepe flere tusen dinosaurinbyggere. Her må vi forhindre at asteroiden treffer jorda. Ønsker du at vi sprenger asteroiden? Eller bør den dyttes ut av kurs, Tyrannos? Du vet at dinosaurrådet ikke ønsker sprengninger i rommet Raptor. Den beste løsningen er nok å dytte den ut av kurs. Vi har allerede nøyaktige beregninger av asteroidens fart og bane. Bruk det til å sende opp en speiderakett. Når speideren har kartlagt asteroiden, har vi større sjanse til å treffe den med rakett nummer to, som vil dytte asteroiden ut av jordas bane. Oppfattet Tyrannos! Planen er å få asteroiden til å endre bana, før den treffer gravitasjonsnøkkelhullet til jorda? Stemmer. Det er avgjørende at vi klarer å få asteroiden til å endre kurs før jordas gravitasjonskraft suger asteroiden til sig. Ja, ja, vi klarte det jo med en asteroide på over 10 kilometer diameter for over 66 millioner år siden, Tyrannos. Vi klarer det nok igen med denne lille tassen. Rakett, avfyr! 3, 2,
5: 1 Ignition.
3: Vi mennesker mangler i dag en tydlig plan for hva vi skal gjøre om en asteroide nærmer seg jorda litt skremmende. NASA, og ESA og andre romforskere og nationer er i midlertidig på barnen, og NASA har lansert DART-programmet, DART der de i løpet de neste åren skal teste ut raketter kan dytte asteroider ut av sin bane. For dinosaurene er det jo i midlertidig litt too late. Men saken var laget av Hanachisaurus, reksgrydelen. Apropos rommet. Det er jo konstant diskusjon. Er det noe liv i rommet? Er det noe... Skal vi fjer til Mars? Skal vi bo der? Kommer vi til å bo i Lommenån? Og da skal du, Julianne, få lov oss. Er det
1: noen intelligente individer ute i verdensrommet? Eh, ja, det er jo... Dessverre ikke noe jeg kan svare helt uh, konkret på. Altså, jeg, hvor genialt hadde
5: det ikke vært hvis uh, vitenskapet, en liten podcast, uh, her, eller en stor podcast i lille Norge, kan man si, uh, hadde det vært først på ballen og ute med nyheten om at det faktisk finnes liv i verdensrommet? Ja, for jeg
1: skulle si det er ikke fordi jeg ikke vet det, men det er fordi jeg ikke har lov til å si det, sant? Ja. Sånn. Det, det er jo uh, sant. Ja, men uh, det er jo veldig mange som kanskje er redd for UFO, det er mange i USA som hevder å ha sett den, eller blitt kontaktet av romvesener, men vi vet jo ikke, altså så vidt vi vet så har vi ikke blitt kontaktet av noen men det var en undersøkelse ved universitetet i Nottingham i England som fant ut, de regnet seg fram til at mest sannsynlig så kan det være 36 andre sivilisasjoner med intelligent liv i vår galakse, så altså i melkeveien. Hvor sykt spennende er ikke det? Jeg lurer sånn på
5: hvordan skal vi klare å skjønne hverandre? Hvordan skal vi klare å kommunisere? Bør de å komme til oss? Spennende. Det er jo kjempeskummelt. Bare tenk, eh, hvis vi hadde oppdaget en annen art, vi hadde jo massakrert dem hvis vi hadde, hadde oh, sjøsen. Ja. Ja, ikke nødvendigvis er... med vilje, men bare fordi at vi, vi er på en måte vi er intelligente, men vi er også innmari dumme. Ja.
1: Men det er det som er spennende
5: med det, altså, både måten
1: det regner seg frem det. Det var litt sånn uh, rart å finne av, men det var noe med at uh, for oss da, tok det, sånn, det 4,5 billioner år før vi ble en intelligent elevasjon. Så det ser jo på plan planeter som må være så gamle det att de må altså det de då regnar som intelligent då är att du kan kommunicera med varandra och sända ut kommunikation alltså som vi har gjort med tv och radio så det för oss har förgått i sån 100 år så de ser lite sånn på det men det är ju såklart sansligt att disse simulationerna har en gang vart och så dött ut helt at ja. vi bare går glipp av dem, ikke og, Eller at de kommer senere, og at de går glipp av oss. Så jeg vet jo ikke om det er så mye å være redd for, sånn sett. Men har dere sett de her videon som har
3: blitt eh, sluppen av, hva heter Pentagon i eh, USA, som det er noen video av det de tror? De sier det her kun aldrig ha skjedd med å blitt laget på jorda, for det går så fort, og det sirkulerer så fort, altså en ufo da. Så de tror da at det her er noe fra en helt annen planet eller verden da. Har du ikke sett det? Nej Nei. My tips. Sjekk det ut. Altså det er Pentagon som har da releaset, releaset, hør her, som da har slått noen videoer fra, det var piloten jagerflypilotene deres som hadde sett noen, ja, ufo. Kan vi kalle det det? Så lenge det er, er
5: uidentifisert flyvende objekt Så ja. kan man jo definitivt kalle det Det
3: definitivt det det er De sier at dette kunne aldri ha blitt på jorda Det är ikke realistisk, de får ikke til
5: Men det er veldig
1: spennende om de faktisk har klart Å kommunisere med oss Eller komme til jorda Fordi det tar sånn Eller gjennomsnittlig distanse Mellom oss og någon andre Planeter Eller noen av disse sivilisasjonene Er 17 000 lysår så det tar ganske lang tid Ja,
3: da får vi kanskje svar om en haug jævla år ja. Med det så sier vi takk til deg, Juliane Da er dagens sending med vitenselskapet over Jeg er og har med meg Juliane Elifjelt Och Kristin Grydeland. Och jag heter Ida Katrine Vassbotten. West är något då god glipp av i dagens sending, så finn du oss der du hör på podcasten och där får du også en hög med gamla sändningar så bara färg in och checka ut. Tusen tack för att du hör på oss. Ha det bra.
4: Selskapet.
5: Nova.
3: Radio Nova. 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 Nova.
5: Nova. Du hör på Radio Nova. Dab, nettspiller og mobil.